0: og nogle overskrift, jeg har kaldt tilbage til fremtiden. Og øh, nogle af jer vil genkende, at den overskrift brugte jeg også, øh, hvis du var her, i søndags, sidste søndag om formiddagen. Og øh, egentlig er det, fordi jeg er gået hen og blevet sådan lidt øh, historieinteresseret. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg er blevet gammel. Jeg fyldte 47 her i januar måned, og øh, så, så, så ved man et eller andet. Så man lede længe nok til at vide, at øh, der har været nogen før en. Og der kommer også til at være nogen efter, man er her. Jeg synes, da jeg var i mine 30'ere, der tror jeg nok, jeg havde mest fokus på, at jeg var til stede. Og på et eller andet tidspunkt, så finder man ud af, at man kommer afsted fra. Og, der kommer til, og man efterlader nogen. Jeg har fire børn, så et eller andet sted, så vil der også være noget, den dag jeg ikke er her længere. Jeg ved ikke, om det er derfor. Jeg prøver at filosofere meget over. Eller jeg bare, simpelthen bare går hen og bliver godt gammeldags. Gammel, jeg ved det ikke. Men øh, jeg, vil gerne, jeg vil gerne sige noget om, om, om det her. Tilbage til fremtiden var egentlig sådan et forsøg på at, at sige, at egentlig har Gud altid fastholdt sin plan for det enkelte menneske, for sin kirke, for sit land. Og nogle gange så har vi en tendens til at komme lidt væk fra det, som Gud egentlig har lagt ned i os. Øh, Selvom 139 siger David, at allerede fra mens jeg lå i min mors mave, der planlagde Gud alle mit livs dage, inden endnu, endnu en af dem var kommet. Og nogle gange så mister vi syne af, hvem det egentlig er, vi er, og hvad det egentlig er, Gud har for os. Og så handler det faktisk nogle gange om at komme tilbage og finde ud af, hvad er det egentlig Gud har lagt ind i vores liv, for at vi også kan komme videre fremad. Og det tror jeg, at samme gælder faktisk kirker, og nationer. Fordi Gud han er en Gud, der har en begyndelse. Er det sandt? Og ja, så har han en evighed derude, og han, han, han virker i det der spændingsfelt mellem begyndelsen og så den der ende, der aldrig kommer evigheden. Og øh, i dag vil jeg gerne sige lidt om det med en underoverskrift, der hedder Historien, vi lever i. Og øh, der er en, der har sagt det sådan her, øh, hvis man ikke, jeg lige se, om jeg kan få den her til at fungere, det kan jeg godt. Er vi med derop så skifter den, ja. øh, En der sagt sådan at hvis man ikke kender fortiden, så forstår man ikke nutiden. Og man ejer sig ikke til at forme fremtiden. Altså, hvis man ikke kender fortiden. Og øh, jeg skal lige ned til mine, mine noter her. Nu er jeg i gang med den fra sidste uge. Vi skal lige til den næste her. Øh, det er ikke sådan, at jeg er begyndt at gå op i fortiden i den forstand, at det historiske som sådan øh, tænker jeg, at fortiden som sådan er vigtig. Faktisk siger Esaias øh, et eller andet sted, jeg tror det er kapitel 42, det var et dåbsord, jeg fik det. Jeg blev dybt, da jeg var 19 år, så vi jeg selv nu mange år i det siden. Der står der, kom ikke fortiden i hu. Øh, se, jeg ja. Baner veje midt i ørken, floder midt i ørken, og jeg gør alting nyt. Men, øh, så det er ikke så meget, fordi at fortiden i sig selv øh, måske øh, skal være noget, vi holder fast i. Men det er måske virkelig noget at gør gøre, når vi taler om historie. Hvad er det for en større historie, vi lever i? Hvis ikke vi lever i en historie, der er, der er længere end det øjeblik, øh, vi er i nu, så, øh, så tror jeg, at vi kommer til at... Vi kommer til at vi kommer til at miste noget. Jeg har omformuleret det sådan her. Det er så Jacob Wiftrup, der siger det her. Hvis man ikke ved, hvilken historie eller fortælling man er en del af, så er man overladt til øjeblikke. Er det ikke sandt? Og så bliver livet bare sådan en række snaps af øjeblikke her og vi måler vores livskvalitet, vores trivsel, vores fred ud fra det her øjeblik. Min gode ven og kollega, Jeppe Myklik, han underviste os på en lederforum i kirken i går, øhm, om ypperlighed. Og talte faktisk om det her med, at vi lever i en tid, hvor, 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 hvor nutid er meget kort. <lød> det er som om, at øh, det, 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 det er næsten skrumpet ind til et meget kort øjeblik. Og hvis ikke vi lever i en større historie, og hvis ikke vi ved, hvad det er for en historie, vi lever i, så bliver vi reduceret til sådan nogle øjeblikker, og det kan faktisk være rigtig svært. Sociologer vil sige netop, at vi i dag i vores tid øh, er blevet rådløse, historieløse. Fordi vi på en eller anden måde har mistet forbindelsen til historien. Øh, hvis jeg havde været født for 100 år siden, øh, så havde jeg defineret mig selv lidt mere i forhold til mine forældre og mine forældres, hvad skal man sige, øh, måske værv, måske havde jeg overtaget deres erhverv. Og i hvert fald øh, havde jeg været helt anderledes forbundet til det, der gik forud øh, for, øh, for mig, og det, det er vi bare ikke på samme måde i dag. Vi lever i sådan en rigtig insta-mode i nuet, og vi, vi jager jo hele tiden det næste nu, er det, det næste øjeblik, hvor det giver mening at tage mobilen frem og for evigt det. Uh, nogle gange så skal jeg senere, der er sådan et slå hinanden over hænderne derhjemme. Hvis der så opstår et eller andet øjeblik, så griber man ud af sin telefon for, for, for evigt, er det ikke sandt? for her har vi et øjeblik, der er insta -værdigt, i stedet for bare at nyde det øjeblik. Så i stedet for, at det blev en del af en aften, så bliver det sådan et lille øjeblik, som på en eller anden måde skal stå ud. Og hvis, og hvis det er sådan, vi i virkeligheden uh, mange gange agerer, så, så tror jeg, at vi nogle gange uh, får for meget fokus på vores egen verden, og vi ender med at tro, at verden egentlig, drejer om os selv. Hvis vi er historieløse, eller mangler den store fortælling om, hvem vi er, hvem vi er som fællesskab, hvem vi er som kirke, hvem vi er som land, du kan blive ved, så, øhm, så bliver tingene, ting som i virkeligheden er meget små i vores liv, kan blive meget store, hvis det hele tiden skal måles op i et øjeblik, er det sandt. Så skal, vi, så skal nettoposen, eller hanken på nettoposen, bare lige knække med varerne på vej hjem, ikke? så falder en verden sammen fordi det var ikke lige det man havde, men hvis man har lidt smule mere perspektiv, så så kan det godt være, at at man kan klare den der tur hjem alligevel. Det skete for mig for nylig det derfor. Øh. Men selvom Gud, jeg tror også Gud, han er en Gud for nuet. Amen. Jeg tror når, når, når David griber et nu her og formidler Guds fred og så tror jeg meget på at Gud han er en nuet. Jeg tror meget på at Gud som møder os ind i vores liv helt konkret. Men han er meget mere end et Gud Fornuet. Er det sandt? Han er alfa, og han er omega. Han er begyndelsen, og han er enden, og han er alt det midt imellem. Og øhm, faktisk øh, er, der en, er, er, der, er der en beskrivelse øh, af Gud, der, der, hvor, hvor, hvor man siger, han er Abraham, Isaks og Jakobs Gud, de tre gamle patriarker. Det siger noget om, at han er mere end bare et, et nu. Han er mere end bare en Gud for mig. Han er, han er en Gud i generationer. Han er en Gud over tid. Han er Gud, som har et perspektiv, som er langt, langt, lang større end vores. Og da Abraham, den her trospatriark, troens samfaresjeve nogle gange, da han, han fik et løft om, at han skulle blive stamfar til et stort folk, og 20-25 år inden i det, havde han stadigvæk ikke fået sin, sin søn. Og Abraham, han forstod det jo selvfølgelig ikke helt. Og en dag, så kalder Gud ham ud af det der telt. Jeg forestiller mig, det er sådan, Abraham og Sarah har boet. Måske var det lidt mere tørt og goldt, øh, der hvor de var. Øh. Men han kalder Abraham ud, Abraham ud af det der telt. Det der sted, han sad, som mindede ham om, at lige her i nuet, der var der ikke nogen løsning på hans dybeste længsel og hans løfte om, at han skulle få en søn og blive stamfar til et helt folk. Og nu er når vi sidder i vores lille verden, vores lille telt, så kan vi godt få skruet historien helt ned til alt det, vi synes, vi mangler. Alt det, vi synes, der ikke fungerer. Alle de der øhm, ting, som vi på en eller anden måde havde håbet på, men så ikke bliver til noget. Og jeg elsker, at, at, at Gud kalder Abraham eller Abraham, ud og siger, kig op, se på, prøv at tælle stjerner. Din efterkommende skal blive lige så talrige som dem. Og jeg tror nogle gange alt for ofte, jeg ved ikke med jer, men så prøver jeg at få Gud ind i mit telt, ind i min lille verden. Så prøver jeg på at, ligesom, at få ham ind i min, min, lille, min lille korte historie her. Og så vil jeg gerne forstå den her almægtige Gud siddende i mit telt. Forklare Gud, hvad det er. Hvorfor det er, at han ikke helst styrer på mit liv. Har du nogen prøvet at forklare Gud det? Øh, det er som om Gud, du øh, hører du ikke helt efter, når jeg siger sådan og sådan og sådan. Og der sidder vi inde i vores telt. Men i virkeligheden så er troens univers jo, at Gud vil have os ud af vores telt. Ud af vores egen lille historie. Ud af vores egen lille verden. Ud af vores egen lille insta nu. Og så vil han gerne fortælle os den store historie. Han vil gerne minde os om hans storhed. Og øh, han siger jo sådan her i Isaiah også. Jeg tænker ikke som I gør. Jeg handler ikke som I gør. Der er himmelvid forskel på mine tanker og jeres. Og på min handlemåde og jeres. Det, den, og, og hvis troen skal hjælpe os noget. Hvis troen, Guds perspektiv, skal hjælpe os noget. Så skal vi prøve og åbner os op for hans tænkning ind i vores liv. Og det kræver, at vi på en eller anden måde åbner os op for en meget større fortælling. At vi placerer os selv i en, i en større fortælling, end at vi hele tiden prøver for at få Gud til at give mening ind i vores lille fortælling. Er det ikke et smukt billede? Det tog jeg selv øh, for et år siden, da vi var på overlov i New Zealand. Vi vågnede en morgen, vi havde kørt i... Jeg ved ikke, kan du huske det, Isabella ude i... Nej, det kan du ikke. Har det ikke gjort stor indtryk på dig? Øh, Langt op i bjergene på Sydøen på New Zealand, og havde sovet en nat i, et, i en lille hytte, og da vi vågnede, så vågnede vi med den der udsigt der. Jeg tænkte bare, det sagde en lille smule om Guds storhed. Han har bare lige drødt sig de der kæmpe store bjerge, øh, ud. nok ikke i løbet af natten, men, men på et eller andet tidspunkt har han jo gjort det. Jeg vil gerne lige øh, gennemgå en lille kort fortælling om, øh, om Isak, og så måske prøve at udfordre os en lille smule til at prøve at se os selv, Lidt ind i en større fortælling, end vi måske altid tænker over. Hvis du har din Bibel med, så vil jeg at læse nogle vers, en hel del vers faktisk, fra 1. Mosebog, kapitel 23 og øhm, fra vers 12 af. Men jeg skal nok putte det på deroppe også. Den, den starter sådan her, den her historie. Øhm. Samme år høstede Isak. Vi snakker altså om Abraham, Isak og Jakob. Isak Isak høstede 100 folk af, hvad han havde sået, der i landet, for Herren velsignede ham, og gjorde ham til en velstående mand, der blev rigere og rigere. Han havde får og gedder og kvæg i massevis, og desuden mange slaver. Ja, det. Heldigvis står der tjenere længere nede. Det der slaver, det er vi ikke så glade for. Det, sådan var det desværre dengang. Øhm, det er jo en god historie. Det er jo sådan, at vi alle sammen gerne vil forstå, at Gud er det ikke sandt. At Gud, han er sådan en Gud, når vi sår, så høster vi hundrede folk. Amen. Det passer lige ind i sådan en karismatisk apostolisk kirke som vores. Og Michael han sidder sådan her, og oh yes, bring it on. Øh, der er jo et eller andet, øh, der er et eller andet dybt i os, mennesker, om at vi gerne vil lykkes. Og der er også et eller andet, hvis vi skal være ærlige, dybt i os om, at vi kunne godt tænke os, at Gud vil hjælpe os med det projekt. <laughs> øh, og få os til at lykkes. Og, og, og det skal da siges højt og larmende for den, her, for den her kirke og for den her talerstol, at Gud er en Gud, der vil sige det, amen. Han vil gerne, altså det, 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 det er sådan Gud han er. Um, han vil gerne også det bedste. Og uh, hvis måske de der gider og kvæg og slaver kunne veksles til noget lidt mere nutidigt, så stiller jeg mig gerne i Isaks sko. Det er lige mig det der. Um, uh, yes. Og desværre så er det ikke hele historien. Uh, den ender ikke der. Og den fortsætter sådan her. Det gjorde filistrerne så misundelige, at de fyldte jord i alle hans brønde. De bonde, som hans far Abrahams slæver havde gravet. Kong Abimelech bad derfor Isak om at rejse væk. Har den med være. Ja. Isak om at rejse væk. Tag et andet sted hen, sagde han, du blev blevet også for rig og for stærk. Så rejste Isak væk derfra og slog sig ned i Gerards dal. Så her sidder Isak på den grønne gren. Han har alt, hvad livet overhovedet kan tilbyde. Rigeligt. Og lige pludselig en dag, så er der nogen, der nærmest vil ham til livs. Altså at kaste sand i brøndene, det var jo hans livsnave. Det var det hans stok, hans, hans folk, hans får, hans gider levede af. Og lige pludselig så, så, så smed de sand i dem og, 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 og stoppede dem til. Fyldte jord i livsnaven på hans projekt. Jeg ved ikke, om du nogensinde har oplevet at være sådan et sted på den grønne gren. Har du nogensinde oplevet, har du været i sådan en fase, hvor du tænker, det kører. Nej, kør det aldrig. Jeg kan sagtens genkende de der øjeblikke og sæsoner i livet, hvor jeg tænker, hold fast, du gør det. Jeg mener, tak Gud, at du gør det godt. Det. Og tænker, nu, nu, nu kører det virkelig, nu, nu, nu er der styr på det. Vi har det godt, der er overskud på kontoen, der er ikke nogen, der er syge og går godt på arbejdet Og lige pludselig, uden at vi har planlagt det, så rammer livet, er det ikke sandt? Det kan være på alle mulige former. Det kan være lige fra, at ens kone kommer hjem og siger, nu, nu venter vi nummer 4. <laughs> det var en god historie, vil lige skynde mig at sige. Det, det var bare lige, ikke lige en del af den fortælling, jeg ligesom havde, havde forestillet mig. Eller, eller, eller måske nogen, på en eller anden måde, oplever vi, det kan være sygdom, det kan være, at vi mister vores arbejde. Det kan være, at der er nogle relationer, der lige pludselig knækker. Det kan være, at lige pludselig så er der bare et eller andet, der går i hårdknude i vores familie eller et eller andet. Vi kender alle sammen de der oplevelser af. På en eller anden måde, så, så, så regner det bare lige pludselig tre måneder i streg. Ikke? Og stormer. gør det rent faktisk også her i Danmark. Øhm. Og sådan bliver, bliver Isak ramt der. Jeg husker tydeligt på vores livshistorie. Nogle af jer vil vide det, men jeg har jeg ikke, jeg har fortalt det sådan en detaljer. Men... Min kone, hun Jeanette, hun, hvad er det nu, syv år siden, begyndte hendes krop at blive meget mærkelig, synes hun selv i hvert fald. Jeg synes nu, at hun stadig er flot og dejlig, og, men der blev sådan lidt mærkeligt, der var følgeforstyrrelser, og hun mistede balancen. Hun plejede at, jeg, sådan noget, at tage med nogle veninder til sådan noget, en eller anden form for, det var sådan en form for boksning, fitness eller andet, hvor man så skulle... Det, det handlede meget om og Det kunne hun simpelthen kun væltede bare. Når hun prøvede at lave det øvelse, så faldt hun omkud. Og, øhm, og hun begyndte at gå til nogle undersøgelser. og øh, i min, altså, Jeg levede bare videre fuldstændig som om, at historien var, 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 var den, vi levede i. Og hun gik til undersøgelser i seks måneder. Og øh, da hun tog og færdig skulle hun have et resultat. Og så spurgte hun, vil du ikke tage med til, øh, jeg skal op til lægen, og så skal vi have et resultat af lige der undersøgelser. Og jeg I må ikke sige til nogen. Men øh, jeg sagde rent faktisk, altså behøver jeg det? Så, sådan en mand er jeg, fordi i min verden og min historie så var der bare en eller anden nøg der sad i klemme eller et eller andet. Jeg havde, jeg havde ingen begreb om hvad der var på færre, så jeg kunne godt sådan, da jeg sådan jeg kunne godt mærke på Jeanette, det skal du Jakob, kender jeg det der? Okay, jamen, så tager jeg dig med, selvfølgelig gør jeg det, det er, dog, det er også vigtigt. Øhm, og så tog jeg med og vi sad hos en læge, og du var gånder på en neurologisk afdeling i i, i Vejle, jeg tænker neurologisk afdeling, Nå, ja ja ja. Og vi kom ind, og vi sad, og den her læge, jeg tror, det var første gang, han skulle overbringe sådan en besked til, til et levende menneske, for han kunne ikke finde ud af at sige det her, øh, der var på færre. Så vi havde fået 25 minutter hos lægen, og da der var 5 minutter tilbage, så fik han ligesom Jeanette til at gætte, hvad tror du, du fejler? Og Jeanette havde sådan en eller anden fornemmelse af det, og sagde så, jamen jeg tror faktisk, jeg har sterose. Ja, det er rigtigt. Og jeg hørte det slet ikke første gang. Det var slet ikke en del af min historie. Og lige så så stop så, sådan, så, hey, stop stop, 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 Siger du? siger du mig, min kone har sterose? Ja, det har hun. Og så havde jeg tusind spørgsmål. Og så sagde han, jamen nu har vi desværre ikke mere tid. Og så sad vi ude i bilen 10 minutter efter. Og da jeg gik ind på det hospital, havde jeg ingen fornemmelse af, hvad der ville ske. Og så lige pludselig sad vi 10 minutter efter ude i bilen, og jeg følte, at jeg var blevet ramt af en lastbil. Jeg anede ikke noget om den her sygdom. Den eneste... Ting jeg vidste om sklerose, det var, at jeg havde mødt en kvinde i den kirke, vi kom i som børn. Hun havde siddet i en rullestol i 40 år. Det var sådan min reference til sklerose. Se, Isak, han, han kunne jo have fortalt en historie efter det her, der handler om, at Gud, hvor er du henne? Du havde vil sige med 100 folk, alt var godt. Hvor er du henne? Han kunne have fortalt en historie om øh, afmagt, han kunne have fortalt en historie om næsten straf. Han kunne have sat sig ned og rigtig meget ondt af sig selv. Kender du den der historie? Hvor man får rigtig meget ondt af sig selv. Eller han kunne sidde og fortælle en historie, hvor han ligesom havde grænset sig selv for at finde ud af, hvorfor er det nu lige pludselig, at den der velsignelse, den forsvinder i mit liv. Men Isak, han vidste, at det der liv, han levede, det skulle ikke gøres op i øjeblikket. Og han vidste, at øjeblikkets nederlag, det ikke var det sidste ord i den sag. Han vidste, at han måske havde tabt slaget, men han havde ikke tabt krigen. Det er helt tydeligt, når vi læser videre lige om det, at Isak havde en fornemmelse af, at han var en del af en større historie. Prøv at høre her, hvad der står her i vers 18. Så står der. Så rejste Isak væk, og derfra slog sig ned i det stod der på den tidligere. Han ved de brønde udgrave, som hans far, Abrahams tjener, havde gravet, men som filisterne havde fyldt op efter Abrahams død. Og han gav dem de samme navne som hans far, havde givet dem. Han kom i tanke om, hey, der, der er noget, der, der er meget større end mig. Og han kom i tanke om hans far og hans fars brønde, og han drog afsted for at se, om han ikke kunne grave de der brønde ud. Han vidste, han var en del af en større fortælling. Han vidste, at han havde hørt hans far sige til ham, søn, Gud har givet os et løfte. Vores slægt skal blive en stor slægt. Og vi skal blive stamfar til et helt folk. Og faktisk lige nogle vers inden der, har Gud mindet det og sagt det direkte til, øh, til, til Isak også. Og øh, han læser der, eller vi læser der lige i, i vers 4, det samme kapitel. Der får Isak at vide, jeg vil gøre dine efterkommere talrig som himlens stjerner, og de skal tage alle disse lande i besiddelse. Og desuden skal alle folkeslag på jorden velsignes gennem en af dine efterkommere. Det ved vi, hvem det er. Det er Jesus. Sikkert en historie, han var en del af. Så er en historie, som udspillede sig over mange, mange, mange år. Gud havde udvalgt Abraham. Og hvis vi læser første Mosebog for mig er det noget af det bedste historiefortællinger at læse, det er 1. Den er fyldt med Guds løfter, Guds formål. Gud sætter gang i en kæmpe historie, og så menneskerne der bare i den grad slet ikke kan få noget af det. Altså, og Gud han gør bare det gode alligevel. Abraham, han kan ikke finde ud af det der med at vente på sin søn, så til sidst så prøver han at gøre hans, øh, hans slave, eller talkvinde, hans, øh, hans, hans hustrus, tal eller øh, gravid, og, øh, og så får han en søn, og det var slet ikke det, der var Guds plan. Isak, nogle få vers, inden det vi læser her, der har han stået og løjet om, hvem hans kone var, og sagt, at det var hans datter. Øh, det var, de var faktisk nogle værre syfter, de der. De fandt deres egen løsning, og de lavede rod i det men Gud han havde gang i en fortælling, der var meget større end de der øjeblikke, som var meget større end deres evne til at leve i den, som var meget større end deres evne til at opretholde den. Og Isaks far, han, havde, Isak, han vidste, at hans far havde gravet kilder ud, som var blevet dækket til, og så begynder han at grave. Kender du den store fortælling i dit liv? Så netop er, at vi har brugt mange tider på gennem årene, og blive mindet om, hvad er det egentlig for en fortælling, der er om vores liv. Fordi der er en fortælling om vores liv, som er meget større end det der øjeblik, hvor vi sad i bilen. Eller andre øjeblikke. Der er masser masse andre øjeblikke. Jeg ved også, kender nogle af jer i jeres liv. Hvad er det for en fortælling, der er om dit liv? Ved du egentlig, hvad der er blevet talt ud over dit liv? Så er vi tilbage til fremtiden. Har du egentlig en fornemmelse af, hvad det er, Gud han har tænkt for dig? Har du egentlig en idé om, at Gud har en plan for dig? Jeg hørte en sige for nylig, øh, det var nogle år siden, en god ven af mig, Peter Prodolo, som rejser meget og meget, han rejste med, i, i en overrække med alle de billige flyselskaber, og der er nogen, der sagde til ham, hvorfor rejser du med, hvad hedder det der russiske flyselskab? Aeroflot, kan jeg huske, der var sådan en stor diskussion for mange år siden, om man, om at, øh, om man kunne, egentlig kunne flyve med dem. Han sagde, jeg, jeg kan sagtens flyve med de der, fordi der er en bestemmelse over mit liv. <laughs> Jeg kan godt lide arrogance lidt. Der. Jeg kan godt lide fortællingen. At, øh, han er ikke bange for at sætte til de der flyver, fordi han ved, at der er en fortælling over ham. Jeg er ikke bange for corona. Jeg ved, at der er en fortælling over mit liv. Det betyder ikke, at jeg vil kramme jer alle sammen bagefter. Men det betyder, at der er en fortælling over vores liv, som, som er større end de der øjeblikke. Som er større end de der ting, vi synker ned i. Eller de der fortællinger, vi, vi måske adopterer enten fra nogen omkring os. Eller, eller, eller de historier, som vi går igennem, de der ting, der sker os i vores liv. Paulus han siger det sådan her, det var Gud, som begyndte sit gode værk, og jeg er overbevist om, at han også vil fuldføre det. Han vil fortsætte med at arbejde, arbejde med indtil den dag, hvor Jesus Kristus kommer igen. Er det ikke fantastisk? Det er så fantastisk, at det som Gud han har begyndt i os, det, er, det vil han være trofast og fuldføre. Han har et plan for, for vores liv, for, som, som han har lagt i os fra tidernes morgen. Den ændrer sig ikke. Jeg har nogle gange tænkt, jeg, hvorfor skulle du være skattereviser i 15 år? Jeg brugte 15 år i skat. Prøv lige at tænke lidt over det. Jeg har, ikke, jeg har ikke gået den lige vej. Jeg har ikke altid vidst, hvad det var, Gud ville i mit liv. Men alligevel har Gud haft en plan i mit liv. Og nu er jeg så gammel, at jeg kan kigge tilbage og se, at Gud han på en eller anden måde har ført mig. Selvom jeg har taget omveje og nogle gange har fundet mig selv i steder eller situationer, eller sammenhæng, hvor jeg har tænkt, hvad i verden skulle jeg der. Så har jeg set, at Gud han har holdt hånd om mit liv. Selv de dage, hvor jeg valgte dårlige løsninger, og i den grad valgte andre løsninger fra, jeg tror, at Guds ord anbefaler os, så har jeg bare set i mit liv, at Gud han har haft hånd om mit liv. Hvordan har båret Sinette og jeg og vores børn og vores historie, fordi han har en historie, der er langt større end de der øjeblikke. Derveden siger jeg sådan her i salme 23. Skulle jeg vandre i dødskyggens dal, så har jeg intet at frygte, for du går ved min side. Din kæm og din stav beskytter mig. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du gør mig til æres gæst. Kommer heldig omkendt, nu er det jazz. Jeg vil ikke sige, at jeg er verdensmester i det, men jeg har virkelig forsøgt at lære mig selv, træne mig selv, opøde mig selv, i at sætte mig til bords, for at bruge det billede med Jesus. Når historien forandrer sig, og når fortællingen om mit liv lige pludselig bliver lille, og bliver meget fokuseret på nuet, og på den smerte, og på den kamp, som jeg nu måtte stå i til hver en tid. Når jeg mister mening, når andre fortællinger synes at presse sig på. Når jeg har den der til at krybe tilbage i teltet og sidde og minde mig selv om, om alt det, som ikke er sket og alt det, som jeg havde håbet på, så er det et verunderligt sted at kunne sætte sig og have måltid med Jesus. Jeg ved ikke, om du forstår billedet. Det er ikke sådan, jeg, jeg sætter mig ikke ved bordet derhjemme. Visuelt er jeg, er jeg trods alt ikke. Jeg sidder ikke der. Det er der nogen, der gør. Jeg kan sidde med den tomme stol og så, så forestiller man sig Jesus der. Det, det er der nogen, der kan men i mit sind og i mine tanker, i min ture på min cykel, på min godtur om morgenen, når der er stille derhjemme, prøv at kalibrere mit liv op imod en historie, som er anderledes end de fjender, eller de røster, eller de fortællinger, som jeg på en eller anden måde oplever, kommer ind over mit liv. Der står jo om Isak faktisk, at han, han, han første gang, han forsøgte at grave de der brønderne, det skal lige se her, jeg er ved at være der nu, Tænere. Der stod Isaks tænder, Hvad værser vi på her? 19, ja Der stødte Isaks på en kilde Med rendende vand Men de lokale kvæghyrter skændtes med Isaks hyrter Det vand tilhører også, sagde de Og så kaldte de kilden for isek eller strid Og der står om den næste Brønd han kom til Der var der også nogen, der råbte af ham Og så kaldte han den for fjendskab Og så gik han videre igen Nogle gange så har jeg brug for at mødes Ved det her bord men historie fortæller en selv. Jesus. De der kvæghyrter. Jeg ved ikke om du har sådan nogle kvæghyrter i dit liv. Har du det her? Sådan nogle kvæghyrter der fortæller der en anden historie. Det kan være nogle kollegaer. Det kan være noget familie. Det kan bare være den, den, den larm der kommer fra Netflix og TV. Er. Jeg ved ikke hvor altid. Hvad det er for nogle stemmer du lytter til? Men det der med at søde ved bordet og mødes med historier fortælleren selv og så bliver mindet om den historie som han taler ind om liv. jeg har skrevet mange ord ned som er blevet talt ind over mit liv og så genbesøger jeg dem og så minder jeg dem om at Gud han har han har villet noget med mig der var en grund til at du skulle til København Jakob han har engang sagt til mig også, Jakob, jeg sender dig ikke gennem en et menneske, jeg har stor tillid til, som sagde, Jakob, Gud kommer ikke til at sende dig nogen steder, hvor din kone ikke kan gå med dig. Amen. Så, så genbesøger jeg det der, så sætter jeg mig ved bordet. Selvom stormen raser og jeg synes, der er fjender og stemmer og kvæghyrder der vil skændes med mig. og Jeg synes, der er mange stemmer. Kan du gænde det? Især hvis man tager lederskab og ejerskab og noget, og gerne vil stikke næsen frem og bringe noget videre. Jeppe Møgelig, som er taget til Valby. Når man rejser sig op og gerne vil noget, så skal man være parat til, at der kommer mange stemmer. Det er helt okay, det er helt naturligt. Men det er vigtigt, at historiefortælleren selv, Jesus Kristus, bliver den stemme, som vi lytter til. At de kalibrerer vores liv efter ham. Da Adam og Eva vælger forkert i videns save, der kommer djævlen jo og siger til ham, Adam, har Gud nu også virkelig sagt det der? Er du nu også sikker på, at Gud har sagt det der til Eva? Er du nu du også sikker på, Gud har sagt det der med, at du ikke må spise det der, Eva? Og vi har, en, vi har en fjende også, der gerne vil tale os ned. Som gerne vil lokke os væk. Har Gud virkelig sagt det? Hvad for nogle stemmer lytter vi til, Annette? Hvad for en fortælling bliver bærende? Der er en skøn fortælling over dit liv. Jeg kender ikke dybden i din historie. Men jeg har en fornemmelse af, der er en fortælling over dit liv, som ikke bare har en fortid, men som har en skøn, skøn fremtid. Jeg vil vi gerne være med til at tale ind over dit liv også. Nu. Jeg kender ikke jer alle sammen. Jeg kan godt have lyst til at bare... Jeg havde sådan, Sandre, lyst til, at vi bad for fred lige før herr David var oppe. Jeg havde sådan bare en fornemmelse af, at Gud på en sal, hvor vi bringe fred i et område. Jeg ved ikke, hvordan det er. Du har sukket til længe. Måske er det noget, du sådan har tænkt, ved jeg ved ikke, om den fred nogensinde kommer. Det er som om, du uh, har skulle forlige dig med en, for tab, eller en eller anden form for en længsel i dit liv, som du næsten har parkeret. Hold op. Jeg skal nok stoppe lige en lidt, min. Men Gud ønsker også at bringe fred lige præcis ind der. Der er en historie over dit liv også, med fred, der hvor du længe efter det. Så siger I da. Jeg kan ikke huske, om jeg har den med op. Det har jeg måske der. Det er den sidste brønd, han graver ud. Isak. Endelig. Så finder han det sted. Han kalder det for Rehobot. Det, ikke, det klinger ikke særlig godt på dansk, vil jeg bare lige sige. Men det betyder egentlig alburum endelig har Herren givet os plads. Jeg vil gerne sige, at der er en plads til dig i en historie, som er langt større. Også en din historie. Faktisk er du en del af en langt større historie. Der er ikke bare en historie over dit liv. Du er en del af en langt større historie. Og da Jesus han døde på korset, og opstod og sejrede over syndens og dødens magt, der skabte han en plads til os. Amen. Der skabte han et plads til os. Der blev vi hans børn. Der blev vi sat ind på det læge, på den fortælling. På det der sted, som Gud han egentlig havde tænkt for os. Og vi har alle sammen et sted, hvor der er plads til os. Hvor der er mening for os. Jeg skal vi bede sammen? Min simple bøn her til afslutning er bare, i aften på en eller anden måde må tage dig ud af det der telt, du sidder i. Jeg vil begyndt at fortælle en større historie om dig. Der er nogen af jer, som har mistet mistet forståelsen af, at det handler ikke bare om det der øjeblik du sidder i lige nu. Vi vil gerne bede sammen med dig. Der er her herovre lige om lidt, når vi slutter også. Men kunne vi, vi rejse os op sammen her og bare Måske bare lige give en respons på det her. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke. Øhm jeg, har at, jeg har sådan lyst til at tale ind i jeres allesammens liv, men det bliver alt for langt. Julie, du ved det godt. Du ved godt, der er en fortælling, som er langt større. Og det der nu, det blev jo ikke bare et kort nu, det blev et langt nu. Men det, der er så skønt, hvad der er. I kender ikke Julie, men Julie har taget sin tur gennem dødskyggens del. Og det er så skønt at fornemme, Julie, at når man prøver at gå hen for at opmuntre dig, så, 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 så bliver det dig, der opmunterer os, fordi du har bare fanget det der med, at der er en historie, der er langt større. Det er så vidunderligt. Jeg ved ikke, om du er her i aften, og måske bare siger, jeg vil gerne... Måske kunne vi lave sådan en lille profetisk handling, hvis man kan sige det sådan. at øh, du siger, jeg, jeg har brug for at træde ud af det her telt. Gud, jeg har simpelthen brug for at kigge op. Jeg har brug for at blive forbundet med en større historie. Kunne du så ikke bare... Ikke? Som sådan udtryk for, at du åbner dig op, så vil jeg gerne bare bede om, at lige præcis den historie, du er i, det telt, du sidder i, at du må få at opleve, at Gud vil sige non trækker dig ud. Far, vi takker dig. Vi, vi beder om, at vi må få lov at opleve den her ro og fred, som er skabt her i aften. Kom, Helligånd. Far, du kommer. Før os ud. Vil du, vil du sætte os fri i aften for små fortællinger, der binder os til situationer. Der binder os til tab. Der binder os til afmagt. Jeg beder om, at du vil tage os ud og på en eller anden måde sætte os på plads. Må der være sådan et rehobot over vores liv i aften? Her jeg beder om, at der må være nogen har jeg haft, som oplever på en eller anden måde at finde tilbage ind i historien. Lidt som et tandhjul, der, der lige vildt fanger anden igen og bliver en del af et større hele. Gud, beder, om du vil forny vores sind og vores tanker. Herre, så vi begynder at tale ord om os selv, som er løftet højt. Som tager udgangspunkt i dine tanker. Som tager udgangspunkt i dit perspektiv. Har hjælp til at ture og tage ord i vores mund, som er langt, langt større end det, vi kan se. Tak din storhed og din godhed og din almagt. Tak at håbet i dig, Kristus. Tak den kraft, som oprejste Jesus fra graven, som er her til stede i dag, tak at den kalder os ud i frihed. Ud i lyset. Vi priser dig, Jesus. Vi takker dig. Amen.